0: Primero fue la de la industria de la televisión y el cine y ahora es la de la música en Estados Unidos la que enfrenta escándalos de abuso sexual. Hoy en Showbiz analizaremos los casos más recientes desde un popular conductor de televisión hasta ejecutivos del mismo gremio. En México, la película Coco es la más vista de la historia y ahora en Estados Unidos es recibida con gran entusiasmo por el público. Aunque no es un musical, ese aspecto está muy presente en la trama en esta edición conoceremos a una de las compositoras que trabajaron en esta entrañable historia familiar. Además, compartiremos una entrevista con un amigo de la casa, el cantante Emanuel.
1: Cualquiera hubiera paz. El hombre y sus
0: emociones primitivas deben
2: desaparecer. Violeta está mal de la cabeza. Y
0: nuestro invitado especial en esta edición de Showbiz, el actor... Luis Gerardo Méndez, quien por estos días se mueve por diferentes escenarios del ámbito artístico. Su nueva película, por ejemplo, Camino a Marte, se estrena este viernes a nivel comercial.
1: ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes y bienvenidos a Shoppies de Mariela Encarnación en la ciudad
0: de Miami. Y desde Hollywood, yo soy Juan Carlos Arciniegas. Gracias por acompañarnos a partir de este momento. Matt Lauer, el presentador del popular programa matutino The Today Show de la televisión estadounidense, Emitió un comunicado en el cual pide disculpas por las acusaciones de acoso sexual en su contra luego de que varias mujeres lo denunciaran y ello produjera su inmediato despido. En el comunicado, Lauer dice, y cito, no hay palabras para expresar mi pesar y arrepentimiento por el dolor que causé a otros con mis palabras y acciones. También agregó que aunque no todo lo que se dice de él es cierto, sí reconoce que hay mucho de verdad y que por ello hoy se siente avergonzado. El nombre de Lauer... Se suma a una larga lista de celebridades y ejecutivos de la industria del entretenimiento que desde comienzos de octubre, con Harvey Weinstein, destapó una olla de abuso de poder.
1: Y en más noticias, más despidos también se reportan en la industria del entretenimiento por denuncias de acoso o abuso sexual. El más reciente lo confirma la compañía Warner Bros. Television Group, que despidió al prominente productor y escritor de televisión Andrew Kreisberg tras haber sido acusado de acoso sexual. Fue en un comunicado donde la empresa confirmó a CNN que después de una investigación exhaustiva, Warner Bros. Television Group dio por terminado el empleo de Andrew Kreisberg con efecto inmediato.
0: Saludamos para hablar de todos estos casos a nuestro colaborador Eric Cuesta. ¿Quién es Andrew
2: Kreisberg y por qué hoy estamos hablando de él? Feliz jueves, y el efecto Weinstein, como bien tú lo mencionabas, Juan Carlos, pues ha tomado efecto en muy, por, por varias semanas, ya casi ocho semanas llevamos hablando de no solamente eh, Harvey Weinstein, sino por supuesto de muchos otros ejecutivos y hombres poderosos de la industria que se han visto pues arropado por esta por estas acusaciones de pues eh, alegadas eh, acoso sexual y abuso sexual. Importante que mencionemos quién era Andrew eh, Crisberg, como bien tú mencionas, era un productor, era el productor ejecutivo de programa importantísimos, series importantes como o por lo menos eh, muy vistas como Supergirl, The Flash, Legends of Tomorrow, series que se veían en la cadena CW y que tenían bastante nivel de audiencia. Él fue suspendido hace dos semanas por ciertas acusaciones que se hicieron tras un artículo que se publicó en Variety, artículo en el que 19 personas, entre ellas 15 mujeres y 4 hombres, lo acusaban o habían sido testigos del acoso y el abuso sexual de este señor en contra de personas que trabajaban, de empleados que trabajaban con él. Se dice en este artículo que también obviamente eh, pues según él iba a, a, pues acaparando territorio por lo menos a, subiendo de posición en su compañía, en la compañía pues iba haciéndose más fuerte no lo que era esta, este, esta problemática de acoso sexual, ya ayer eh, pues se ha anunciado se anunció que fue despedido de la compañía Warner Bros. Pro Television Group lo que significa que ya Andrew Crisberg no trabajará para ellos pero pero la compañía quien estaba también como supervisora o a cargo también de la producción ejecutiva de todos estos programas que ya les mencioné eh, pues que se llamaba Berlanti o se llama Berlanti la Berlanti Production será quien se encargará a, a partir de este momento de estas producciones Y Greg Berlanti, quien precisamente habló sobre esta situación eh, de parte, ¿no? por supuesto, de Berlanti Production Y dijo que pues, apoyaba en todo momento a, a, la, a la compañía Warner Brothers Pues dice que él se encargará y ya pues, tendrá mucha más participación en estas producciones Como productor ejecutivo
1: Eric, muy buenas tardes Definitivamente que tantas denuncias recientes han puesto... Y a hombres poderosos de Hollywood además han puesto en relieve más que nunca el problema de acoso y de abuso sexual que tantas mujeres en diferentes eh, lugares, no solamente en el entretenimiento, padecen todos los días. ¿Ves tú estas acusaciones que hoy se hacen y las represalias que se están tomando, las acciones que se toman contra estas personas necesarias e importantes para todas las mujeres que en su momento han callado pero que con esto pueden despertar y decir hasta aquí nomás ya basta
2: Absolutamente Mariela, este es el momento en donde muchas mujeres, y estamos hablando de cientos de mujeres que ya han hablado, han alzado la voz en contra de personas o de, de hombres que las han acosado o las han abusado sexualmente, se han visto ellas acorraladas y por supuesto han visto esta como la gran oportunidad, el hashtag Me Too sabemos, o yo también eh, sabemos que se ha utilizado no solamente por celebridades de Hollywood, sino por personas eh, de a pie, por personas comunes y corrientes que han querido alzar su voz para expresar eh, su sufrimiento, y lo que han vivido no solamente en recientes años, Mariela estamos hablando de décadas, décadas de acoso y de abuso que pues eh, alegadamente han ocurrido. Hay muchas investigaciones en el por el momento eh, sabemos muy bien que Harvey Weinstein, James eh, Towback se encuentran bajo investigación en, en California, también el estado de, de Nueva York está eh, pues eh, no sigue un curso, en curso una investigación en contra de Harvey Weinstein y que por supuesto recientemente se ha dicho el departamento de policía del estado de Nueva York ha dicho que eh, pues está bastante avanzada la investigación hasta el momento no se ha dado ningún tipo de información que pueda eh, darnos a, a dar a conocer que esto realmente ha sucedido, pero por supuesto cuando son eh, más, eh, tantas mujeres las que están hablando y las que han alzado su voz, dudo mucho y lo digo ya de, eh, a nivel personal, dudo mucho que esto sea mentira. Hay que, eh, pues, mantenerse en pie y, por supuesto, ya sabemos también que recientemente, y lo hablábamos hace algunos días atrás, Uma Thurman está a punto, pronto estará hablando sobre su eh, experiencia, no sabemos todavía si fue víctima o si fue, eh, pues, testigo de, tal vez, alguna víctima de alguno de estos hombres. En el caso de Uma, pues, hablaba de Harvey Weinstein y, por supuesto, vamos a estar muy al pendiente de esto. Pero, como tú bien mencionabas, este ha sido el momento preciso en el que las mujeres, pues, ahora tienen una voz y algunos hombres también han podido pues, hablar de este tipo de situaciones, Mariela, Juan Carlos
0: Ahora yo quería preguntarte Eric, habrá una segunda oportunidad para algunos de estos personajes uh, se comenta ¿no? por ejemplo un Harvey Weinstein que si bien hay una investigación en su contra que él había pedido ayuda de tipo psicológica para tratar sus problemas pero que en 15, 20 años o en 10 algunos de ellos puedan regresar ...hacer los cineastas que un día tan eh, populares que fueron... ...o un mismo Kevin Spacey, por ejemplo. ¿Tú crees que habrá una segunda oportunidad? Porque es algo que le gusta mucho a la cultura estadounidense, ¿no? Dar esas segundas oportunidades y que se levanten nuevamente. Pero en este caso, que es algo que no habíamos visto antes... ...de denuncias constantes a diario por acoso sexual... ...habrá la posibilidad de que alguno de ellos se recupere de esto...
2: De hecho, Juan Carlos, Harvey Weinstein, cuando se le captó saliendo de su casa, dirige, eh, no subiéndose a un vehículo, pedía una segunda oportunidad, decía merecerse una segunda oportunidad, inclusive Kevin Spacey, eh, y, eh, vamos a hablar claro, vamos a hablar claro porque esto parecen ser perfiles patológicos, no, eh, algo que, que se ve constante en estas personas eh, o por lo menos por los casos que se han presentado, al parecer no es algo que sucedió eh, por casualidad o que se dio en un momento dado y no volvió a suceder, parece que pues esto ha sido constante, no, y eh, entonces hay que ver como bien tú dices si, a, si Hollywood, el mundo del entretenimiento, como siempre lo hacemos, le damos una segunda oportunidad a, a todos, no, y pues, ver si se le dará una segunda oportunidad a esta gente que dentro de todo y dentro de este panorama tan deplorable pues han sido personas muy talentosas y que por cierto han llevado al mundo del cine al, al estrellato en el que se encuentra ahora por lo menos al éxito en que se encuentra ahora no olvidemos que The Harvey Weinstein o the Weinstein Company precisamente reportó hace algunos a, algunos años más de 8 billones de dólares en cuanto a lo que es no su, su las ganancias que ha tenido o lo que ha contribuido a a Hollywood entonces lo que no podemos hacer en este caso es poner a un lado cómo estas mujeres o estas personas han sido o son víctimas por eh, lo que han contribuido a estas personas, esto no una cosa no tiene que ver con la otra
1: Gracias ericuesta por acompañarnos en este tema, de hecho más adelante seguiremos pues tocando eh, temas muy parecidos, así que les invitamos a todos en redes sociales que puedan compartir con nosotros sus opiniones además tú estarás también con nosotros más adelante en otras noticias, Jerry Springer no se postulará a gobernador de Ohio en el 2018. Según anunció el jueves en su podcast, es algo que como esposo, padre y abuelo puedo hacer en este momento, le dijo el presentador de televisión y exalcalde demócrata de Cincinnati a Jen Halving, su amigo y co-anfitrión del podcast. Springer dijo que tomó la decisión después de la cena de Acción de Gracias con su familia. Me aman. Entonces me dijeron, tienes que hacer lo que quieras hacer. Bueno. No, tengo que hacer lo que sé en el fondo de sus corazones que ellos quieren y que podría mejorarles la vida. También señaló que si fuera elegido, asumiría el cargo solo un mes antes de cumplir 75 años y no estaba preparado para el compromiso de cinco años de hacer campaña y gobernar. Hacemos nuestra primera pausa, pero les invitamos a que sigan disfrutando de Showbiz tras la pausa, la exitosa película Coco. Sigue generando reacciones y muy buenos comentarios. Además, un invitado muy especial, el actor Luis Gerardo Méndez nos acompaña en Showbiz y con él hablaremos de un estreno que tiene este fin de semana en todos los cines de México. Esto es Showbiz, ya volvemos con más.
0: Coincido con la revista Vanity Fair de México que nuestro siguiente invitado es el artista hot del momento en México porque tanto en la televisión como en el cine y en el teatro ha podido realizar este año proyectos muy diferentes que evidencian primero una versatilidad pero también una gran popularidad entre su público.
1: Hoy llega Chubis para hablarnos del estreno de la película Camino a Marte que este primero de diciembre se estrena en todos los cines mexicanos y donde él tiene el papel protagónico junto a Camila Sodi. Bienvenido al actor mexicano Luis Gerardo Méndez. ¿Cómo estás? Cuéntanos de este proyecto. Hola, María. Hola, de Juan entrenarlo? Carlos. ¿Bien? Ya mañana, ¿no?
3: Bien. Así es, mañana viernes primero de diciembre estrenamos Camino a Marte en todas las salas del país, estamos muy emocionados. Eh, en enero se cumplen casi dos años de que filmamos esta película, eh, es una película a la, a la que le tengo mucho cariño. Eh, estuve casi dos años sin filmar eh, ninguna película porque estaba haciendo Club de Cuervos, estaba haciendo teatro... Eh, y no me encontré eh, muchos guiones que me emocionaran eh, Me ofrecían películas que pues que estaban buenas Pero eran como los mismos personajes de siempre eh, O historias que, que no me emocionaban así Y cuando llegó el, el guión de Humberto Hinojosa me, me acuerdo que estaba en la sala de mi casa Y lo empecé a leer Y me empecé a carcajear Y después me empezó a intrigar muchísimo Lo que pasaba con estos personajes Y cuando terminé de leerlo Estaba conmovidísimo llorando en mi sala Y dije, este es, ¿no? Entonces ahora... Me emociona mucho que a partir de mañana la gente lo, lo pueda ver.
0: Gerardo, un abrazo desde Los Ángeles. Um, Camino a Marte, bueno, se estrena ahora finalmente de manera comercial. Ya tuvo su premier esta semana en la capital mexicana. Pero además viene con un público ya, con un perdón, con un premio del público del Festival Internacional de Cine de Los Cabos. Estuviste por allá. ¿Qué te decía la gente de tu personaje? Y tú lo dices creo que muy claro. Te han ofrecido por muchos años el mismo tipo de personaje. Yo no he podido ver la película, desafortunadamente, pero sí he hablado con los colegas y me dicen que definitivamente puede ser un parte de aguas para ti. Es un hito porque estás haciendo otro tipo de personaje que la gente no te había visto hacer antes. ¿Lo ves de esa manera? ¿Y qué te decía el público de Los Cabos? Sí, sí
3: era como una búsqueda que yo tenía, este personaje es, es un personaje que genera más preguntas que respuestas en El Espectador. Es un personaje que está ahí para que El Espectador y los personajes que hacen Tessa Ia y Camila Sodi eh, no sepan bien quién es. Eh, la historia de Camino a Martes es un road trip de estas dos amigas que hacen este viaje de Tijuana a una playa que se llama Balandra y en la carretera se encuentran a un tipo tirado, golpeado, malherido y lo suben a su automóvil para ayudarlo y él no puede hablar, no se puede comunicar con ellas. Eh, ellas no entienden muy bien si este tipo se golpeó la cabeza, eh, si se quedó en un viaje de ácidos, si tiene algún tipo de condición mental o una contusión en la cabeza ¿no? y, y este personaje está diseñado así ¿no? para que la gente, para que el público siempre esté cuestionándose quién es ¿no? qué hace ahí, cuál es la misión de este personaje que tiene esta visión tan particular de la tierra, entonces era un personaje que era muy arriesgado de alguna manera y pues yo estaba muy nervioso en el Festival de Los Cabos, incluso en la premiere aquí en Ciudad de México hace unos días eh, pero ahora estamos muy contentos de ver la respuesta de la gente, la gente se la pasa muy bien, se carcajean al principio, y después terminan muy conmovidos, eh, ahora en la premier en Ciudad de México eh, tuvimos la primera hace unos días y fue muy conmovedor ver cómo se prendieron las luces de la sala y pues ver a todos nuestros amigos actores, productores, gente del público en general que estaban llorando, ¿no? que estaban como muy emocionados con la historia eh, cuando haces una película así, pues esperas que eso pase, pero nunca hay una certeza, entonces ahora estamos eh, muy contentos de ver que la película logra conectar así con, con el público.
1: Y tú lo dices, que además de ser parte de la misma, del elenco, pues has tenido la oportunidad de admirarla, yo diría desde otro punto de vista, porque ya la has visto seis veces. Es la película que más has visto en tu vida y si no, ¿cuál es? ¿Cuál le gana?
3: <risa> no, yo creo que el, yo vi muchas más veces El Rey León o Jurassic Park esta la he visto seis veces porque soy productor asociado también, entonces tienes que ver como algunos cortes no y dar notas y luego más cortes y luego hacemos como eh, <risa> proyecciones para amigos o gente que no conozca la película y ver si tenemos que ajustar cosas no como, especies, eh, como un tipo de focus group que hacemos de pronto para ir afinando el corte final eh, pero sí, no, no he visto, he visto películas muchas más veces
0: el Rey pero me León, gusta, mira. me sigue
3: gustando y me sigo, me sigo conmoviendo
0: El Rey León ¿Te gustó poco, sí, Me imagino sí. entonces, ¿no? No,
3: no me van a matar, no la he podido ver ¿No Llevo visto? tres semanas de promoción Sin parar bueno, sí. No, 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 Ajá. llevo tres semanas de programa en programa De festival en festival, de premier en premier <risa> Con esta película Pero prometo
0: que en cuanto termine este tour La iré a ver, me muero de ganas no, está muy buena. Oye, hablando de, de que estoy en festival, en festival, vas para un festival muy importante. Quiero felicitarte a ti y a todo el equipo de esta película, Tiempo Compartido. Cuéntanos de, del anuncio de, de Sundance. O sea, que en enero vas a aguantar mucho frío. ¿Lo esperaban o no? <risa> muchas gracias Juan Carlos yo me estaba muriendo por
3: gritarlo sabemos ya hace varios meses lo que pasa es que el festival te pide que no lo digas ¿no? Eh, uh -huh. eh, yo ya lo había escuchado por ahí, por, por los productores ya sabíamos que habíamos sido seleccionados y pues uh -huh. qué te digo, estoy muy muy contento estamos muy emocionados es, estar en Sundance es un honor increíble las películas que están seleccionadas son de cineastas y, y de una calidad impecable eh, mis películas favoritas eh, muchas han estado en Sundance, ¿no? eh, uh -huh. entonces es, es un privilegio poder haber sido seleccionados para estar además en esta competencia internacional, hay películas increíbles de Brasil, de Holanda, de Dinamarca, de Islandia, de Inglaterra, entonces nada, muy, muy emocionados de, de poder ir a este festival con, con tiempo compartido, que uh -huh. es una película que a mí me, me emociona mucho eh, poder compartirla con la gente pronto.
1: Tú mencionaste en una publicación que compartiste en tu cuenta de Instagram que sí, en enero se cumplen dos años, como dijiste al principio, además en esta entrevista de que se fueran a Baja California para grabarla. Y también escribiste en esa publicación cómo esa experiencia te regaló nuevos y grandes amigos, pero también tuviste que superar retos, como por ejemplo el esguince en un pie sin embargo, lo que no quiero dejar de destacar y rescatar de esa publicación es lo que confesaste, que te hizo incluso confirmar tu amor por este oficio. Cuando tú decías también con nosotros de que ningún guión había llamado tu atención, ¿llegaste a pensar que quizás ya habías perdido la vocación por la actuación?
3: No sé si haber perdido la vocación. No, la vocación nunca la perdí. O sea, siempre he tenido claro que, que yo soy actor y que voy a ser actor siempre porque es mi, mi, una de mis grandes pasiones. Es mi trabajo, pues, ¿no? Eh, y me emociona muchísimo hacerlo Pero sí estaba en una crisis Como eh, En un punto de decir Bueno, ¿para dónde voy a ir ahora? no eh, eh, Acababa de firmar con Club de Cuervos Y con Netflix eh, Y iba a hacer esta serie que me encanta hacer Que es una comedia increíble Pero yo vengo de una extracción pues, teatral Y de cine independiente Y de pronto pues, al ver mi agenda Me di cuenta que ya iba a tener muy poco tiempo Para hacer otras cosas y pues eso, los guiones que estaban llegando eran como en el mismo eh, sentido, ¿no? De estas comedias. Y pues yo me hice haciendo teatro independiente, cine independiente. A mí me gustan mucho estos, estos personajes como oscuros, como más complejos. Amo hacer comedia y la voy a hacer siempre también, ¿no? Pero pues digamos que lo que yo quería hacer no estaba llegando. Entonces estaba, sí, estaba un poquito, pues no sé si desencantado, pues, pero como eso, como preocupado de para, para dónde íbamos a, a empezar a, a llevar la carrera. Y cuando llegó este guión de. de de Beto Hinojosa, pues fue como una bocanada de aire fresco y curiosamente a los dos meses llegó el guión de Sebastián Hoffman de Tiempo Compartido, uh -huh. que es esta película que ahora se anunció, está seleccionada para Sundance eh, y digamos que pues es, es muy gratificante. ¿no? Creo que la carrera de un actor tiene que ver más con los nos que dices que con los sís que dices y a veces hay que eh, detenerse ¿sabes? Eh, y no hacer por hacer. A veces moverse por moverse no es lo, lo, lo más correcto. Es difícil no decir que no y dejar pasar estas historias y estos guiones ¿no? y de pronto la gente que trabaja contigo o tus amigos te dicen oye, si ¿sí te das cuenta que llevas dos años sin filmar porque no te gusta nada de lo que has leído y pues así es, no creo que uno tiene que saber aguantar y, y serle muy fiel a lo que uno quiere hacer y a las historias que quiere contar y a lo que quieres decir. Eh, fue, fue complicado, pero cuando hicimos eh, Camino a Marte A eso me refería con el, con el post que puse ¿no? Como eh, que creo que vale la pena ver, a veces eh, saber esperar Para hacer lo que uno realmente quiere hacer ¿no?
0: Queríamos hablar largo y tendido contigo Pero tuvimos una interrupción por noticia de última hora Desde la Casa Blanca, ojalá vuelvas, Luis Gerardo Y ahora que estamos eh, hablando de, del, del tema de Sundance Que es esta nueva película tuya eh, se va para allá en una competencia internacional que es muy importante, ojalá puedas volver. Uh, en el, La televisión lo pueden ver en Club de Cuervos, en Netflix, lo pueden ver también en Camino a Marte que se estrena mañana, lo pueden ver además en Privacidad, obra de teatro. Y para despedirte, ¿la dirección es algo que te interesa cada vez más o no? Sí,
3: sí, sin duda, pero lo veo como un hobby, ¿eh? todavía no me siento okay. ni 7% ahí no preparado, eso es algo que me interesa mucho hacer, lo disfruto mucho en Club de Cuervos porque pues, es una historia que conozco muy bien, uh -huh. conozco muy bien a los personajes, al crew, al casting, entonces digamos que se ha dado de manera natural, pero le tengo mucho respeto y creo que de eso a dirigir una película todavía falta, falta un buen rato. Un buen trecho, gracias Luis Gerardo, suerte. Gracias, gracias Juan Carlos, gracias Mariela.
0: Luis Gerardo Méndez hablando de muchos temas y entre ellos ese estreno en vier este viernes en las salas de cine mexicanas de su más reciente película Camino a Marte hacemos una pausa regresamos con más aquí en Showcase
1: pero cierto, otra celebridad acusada de acoso y agresión sexual que debe dejar la empresa para la que trabaja a raíz de dichas acusaciones en esta ocasión nos referimos a Russell Simons, fundador de la disquera de Hip Hop, Def Jam Recording y CEO de Rush Communications
0: Nuestro colaborador Eric Cuesta regresa para seguir hablando de estos casos y con Russell Simons ya Mariela nos dijo a qué se dedica pero cuéntanos la importancia dentro del mundo de la música en Estados Unidos y
2: además es una persona que hasta incursionó en la moda de Nueva York. No, absolutamente, chicos, y vuelven, como dice Mariela, siguen cayendo y siguen enfrentando pues, las consecuencias de estas acusaciones y en el caso de Russell Simmons lo conocemos porque desde 1984 Russell había fundado lo que es uh, Def Jam, esta compañía uh, de grabaciones, no, disquera, que dentro de ella se encuentra Justin Bieber, Kenya West eh, y Yacelia, son parte de esta empresa de, que pues, fue fundada por mm. Russell Simmons, además como tú bien mencionas Juan Carlos, eh, se ha destacado mucho en la moda, no solamente él sino también sus parejas han sido muy importantes en el mundo de la moda, así que en esta ocasión él dice a través de un comunicado, chicos en su cuenta de Instagram eh, no quiero ser una distracción y fue una cita directa de, esta, de este corto comunicado que publicó en su cuenta como les dije, de Instagram
1: Eric, eh, en el comunicado compartido por Simmons, él escribió que en cuanto a él, eh, se abriría a un lado y se comprometía a continuar su crecimiento personal, el aprendizaje espiritual y sobre todo a escuchar. Es decir, que no solamente ofrece sus disculpas, pero promete tratar de buscar eh, dentro de sí el problema que ha ocasionado a esta persona
2: efectivamente Mariela y creo que muchos de ellos a través de sus abogados o asesores han ido dentro de cada uno de los eh, pequeños comunicados que han ido eh, pues enviando o haciendo públicos si y me refiero a las personas, a los hombres que han sido acusados, pues él también lo hace y dice que pues es un momento para reflexionar, un momento para buscar nueva luz y evidentemente para reestructurar su compañía, algo que es importante también porque no se en este caso en este tipo de situaciones Mariela no se ve solamente afectado el victimario, si fuese ese el caso de que él cometió este este, esta atrocidad en el 1991 en cuenta en contra de la guionista Jenny Lumet. Eh, pues evidentemente se ve afectada también toda esta empresa y todo este grupo de, de empleados que están bajo su mando en estas diferentes empresas. Así que de esa forma es que eh, pues él dice que se hace a un lado para permitir que una nueva generación tome el mando de sus empresas. Esto obviamente no nos toma de sorpresa porque sabemos que en noviembre 19, chicos, eh, se dio a conocer en un artículo en Los Ángeles, en Los Angeles Times, en donde pues, eh, se acusaba a Russell Simmons y no también, no solamente a él, sino a Brett Ratner de acoso y abuso sexual.
0: Oye, sabes una cosa que durante todo esto ya llevamos todo el mes de octubre, ya se termina noviembre, dos meses, digamos, más o menos hablando de estos escándalos. Y yo me pregunto, uh, siempre lo decíamos también en el programa, todos Hollywood, televisión, cine, pero qué está pasando con la industria de la música. ¿Tú crees que este será el primero de muchos casos también como ha
2: ocurrido en Hollywood? ...absolutamente Juan Carlos, solamente el mundo de la música... ...pero estamos hablando de Hollywood, del mundo anglo... ...todavía falta mucho que recorrer y creo que en el mundo hispano... ...va a haber eh, pues posiblemente mucha tela que cortar... ...así que el mundo de la música y muy pendientes... ...porque el mundo hispano posiblemente se empiece a escuchar... Eh, ...pues a resonar los tambores como dijéramos... ...no coloquialmente sobre este tema de acoso y abuso sexual... ...hay que ver, hay que no, no se puede especular y hay que tomarlo esto con paciencia... Y, pues, por supuesto, estar muy al tanto de lo que va sucediendo. ¿Cómo se desarrolla este tipo de temas?
0: Bueno, te damos las gracias, Eric Cuesta, por estar hoy a lo largo del programa hablando de estos escándalos de acoso sexual, abuso de poder en la industria del entretenimiento. Vamos despidiendo ya esta edición, que estuvo un poco más corta hoy, socia, pero pudimos conversar con nuestro invitado especial, Luis Gerardo Méndez, hablando de cine, teatro y también televisión. Muchas gracias por acompañarnos. Mañana estamos con un nuevo Showbiz. Yo soy Juan Carlos Arciniegas en Hollywood.
1: Yo soy Marila Encarnación en la ciudad de Miami, los esperamos mañana para juntos recibir el fin de semana. Hasta entonces.